0: Corre do Close.
1: E aí, closers, como vocês estão, hein? Conta pra mim, como é que é? A semana foi de corre ou foi de close? Eu sou a Maria Clara e esse é mais um O Corre do Close. Nesse podcast eu vou dar dicas de intercâmbio, falar da vida sofrida do imigrante e compartilhar histórias minhas ou não sobre os perrengues passados aqui fora do Brasil. Se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, para tudo que você tá fazendo, para, para agora, vai, para aí, e, e vai lá no Instagram e segue o pod lá também, viu, arroba o corre do close, não esquece, gente, e aqui também dá pra você deixar uma nota aí pro podcast, e que vai ajudar bastante, deixa aí a nota 5, porque é o que a gente tá merecendo, né não, não? Então galera, antes dos áudios de hoje, eu só queria comentar rapidinho uma notícia que eu vi, uma notícia surreal de uma tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, é um caminhão, vocês devem ter visto que um caminhão foi encontrado, né, com 53 pessoas mortas dentro dele e dessas 53 todas eram imigrantes. Vocês acreditam nisso? Assim, eu não duvido de mais nada nesse mundo, né? Mas quando vem à tona assim uma notícia cabulosa dessas, fica mais claro que esse tipo de coisa acontece mesmo. Bom, o caminhão, ele foi encontrado mais precisamente no Texas. Obviamente, né, era tráfico humano e segundo o G1, eu vou ler aqui para vocês, existe toda uma cadeia de economia do contrabando de imigrantes as pessoas que viajam desse jeito, né, em caminhões, são as que estão pagando o um menor valor pedido pelos contrabandistas e acabam acontecendo essas tragédias, né? No outro extremo, há imigrantes que pagam grandes somas para entrar no país com menos riscos. Gente, é bizarro, é bizarro isso de entrar ilegalmente, fugir de um país e para o outro. Cara, é um assunto muito delicado. Nesse caso, os imigrantes que foram encontrados no caminhão, eles literalmente morreram de calor. Sim, o motorista simplesmente Simplesmente disse que não percebeu que o ar-condicionado tinha parado de funcionar, e é incrível, né? Como todo mundo morreu de calor em silêncio e o motorista nem percebeu. E pasmem: esse mesmo motorista ele tentou se passar como um dos sobreviventes para se safar do crime. <risos> Picareta, viu? Nossa, mano. No. Enfim, galera, só pra compartilhar essa notícia aqui com vocês: uma indignação, uma tragédia. Enfim, não tem nem o que comentar, né? Agora chega de ladainha e manda o áudio, produção. Oi,
0: meu nome é Aline ah. e eu falo de Brasília Isso foi em 2015, quando eu tava indo pra Orlando, eu e o Lucas, né? E o nosso voo era São Paulo, Atlanta, Atlanta, Orlando E pra quem conhece a imigração de Atlanta, é gigante, o local da imigração assim, é imenso a, a fila dá voltas e voltas E quando a gente chegou lá, só tinha chegado o nosso voo, então tava hiper, ultra, mega vazio E isso era tipo umas 7 horas da manhã e o nosso voo pra Orlando era tipo umas 8 e meia, umas 9 e meia, dez horas, mais ou menos isso, era curto tempo, né, de, de espera. E aí, beleza, a gente chegou lá, viu que, que, o, que a imigração tava vazia. Eu fui e falei pra ele assim, Lucas, vamos no banheiro, que eu tô com vontade de xixi. Vamos aproveitar que, que tá vazio, né? Que não tem fila. E vou fazer xixi rapidinho. Aí ele ainda falou assim, vamos passar logo, quando a gente passar, você faz, né? Eu falei, não, acho que não vai chegar ninguém, né? Pelo amor de Deus, em um minuto eu consegui fazer xixi. <risos> Aí, beleza, fui no, no banheiro. Minha filha, nesse minuto que eu fui no banheiro, eu acho que deve ter chegado uns 10 voos. O negócio tava tão cheio quando eu do banheiro, tão cheio, tão cheio. A fila tava até o final, tipo, no corredor da passagem, assim, uh. pra chegar nas filas. A fila tava, sério, tava muito grande.
1: Não faz quando xixi a gente, antes. a
0: gente falou, caralho, fodeu. Fudeu porque não sei se vai dar tempo pra gente chegar pra pegar o um voo pra Orlando, né? Aí, beleza. Entramos na fila, não tinha o que fazer ninguém, deixar a gente passar na frente. E aí, come foi começando da perto da hora, né? Foi começando da perto da hora. Aí eu falei, Lucas, você acha que a gente não vai conseguir pegar o, o voo pra Orlando, né? Na hora que a gente... Aí, ele falou assim, vai, bora falar com alguém na imigração, ver se a gente não consegue passar na frente. Aí, beleza. Aí tinha uma mulher lá, na imigração, a gente foi e falou, olha, porque nosso voo... É daqui, tipo, era daqui umas meia hora só. É daqui meia hora e acho que a gente não vai dar tempo de pegar, que não sei o quê. Ela só bateu no meu ombro e falou assim, vou pra Rolando Saia a cada uma hora. Aí a gente, caralho, beleza, então. Aí tá, passamos, a gente já tinha perdido o voo, conseguimos passar pela imigração. E aí tinha um guichê, era da Delta, inclusive, que a gente tinha ido. Tinha um guichê, logo após a gente sair da imigração, tinha um guichê. Aí a gente foi e falou assim... Né, falando para o cara, era até um brasileiro, eu lembro é, Nossa, a gente perdeu o voo por causa da imigração nananana. Aí ele falou assim, não, é, fica tranquilo que o voo tem a cada uma hora mesmo E eu vou colocar vocês na lista de espera Beleza, aí a gente pegou o papelzinho na lista de espera E aí a gente foi para a sala de embarque né? Aí ele falou assim, né na, na hora que ele deu o papel ó, Fica de olho no, na telazinha lá do, dos voos que é, vai aparecer o nome de vocês e o voo que vocês vão. Pode ser que vocês vão separar, pode ser que vocês vão juntos, mas vocês vão. Beleza. De graça. Tá, começamos a esperar. Esperamos, começamos a esperar. Aí saía um... Porque muita gente perdeu o voo, né? Aí começou um monte de gente a embarcar. E nada do nosso nome, nada do nosso nome, nada do nosso nome. E, gente... e nisso, a nossa mala já tinha chegado em Orlando há muito tempo, né? E eu falei, velho, fodeu. Como, é que... como é que a gente vai encontrar a nossa mala... Como é que a gente vai, né, sei lá, vai que a nossa mala, alguém roubou a nossa mala, eu não sei, tudo é possível. Aí tá, né, a gente ficou preocupado com as malas e tal. Aí apareceu nosso nome, depois de muito tempo, tipo muito tempo mesmo, umas duas, três horas, que a gente chegou na sala de embarque, passou, chegou nosso nome. Chegou nosso nome, a gente entrou, a gente foi no mesmo voo, só que em fileira diferente, mas ok. Aí tá, entramos no voo, aí eu tava com muito sono, né, eu fui falei, caraca, eu vou dar um cochilozinho, né, enquanto o, voo, o avião não, não embarca. Fui e comecei a dormir, véi, sério mesmo, eu acho que eu devo, sabe aquele cochilo que parece que você dorme umas duas horas? Véi, dormi bastante, não, não foi duas horas, mas deve ter sido umas, uns 30 minutos, minha filha. Eu achei que a gente já tinha chegado em Orlando. Quando eu olhei, a gente ainda estava em Atlanta. Aí a gente ficou assim, gente, como assim? A gente não saiu? Que estranho. E o pessoal do voo, todo mundo calado, quietinho, assim. Aí eu, o cara passou explicando né, que tinha acontecido um problema com o avião
2: ah. e que eles estavam
0: tentando resolver. E ok, mas o pessoal, gente, eu já fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus do céu, se esse avião decolar eu vou, vou surtar aqui, né? Porque o avião tá com problema, vai decolar de novo, não sei se eu vou, sei lá, né? E aí, demorando, demorando, eu já comecei a ficar agoniada, agoniada, e todo mundo, os passageiros todos tranquilos, o pessoal americano, eles são muito plenos, assim. Beleza, depois de um tempo, consertaram, e a gente conseguiu decolar e aí cadê as malas, né a gente chegou em Orlando e fomos procurar nossa mala, cadê o gesto da mala, Consertar avião. cadê as malas e não acharam a mala e aí a gente foi explicando, explicou perguntou pro pessoal, aí eles falaram ah, a mala deve estar por ali Gente, a gente achou a nossa mala quietinha. Assim, já tinha saído do, do local onde passavam as malas, já tava fora daquela das esteiras. Tava em um lugar que qualquer um podia pegar a mala. Qualquer pessoa que entrasse no aeroporto podia pegar a mala. E tava lá com cadeadinho, sem, sem nada, assim, eu falei, gente, esse povo, eles são muito honestos, é um povo muito, <risos> primeiro mundo é, é totalmente diferente, né, a gente é acostumado com o Brasil, a gente pode deixar nada fora do lugar que eles já vão roubar, mas tava lá, as malas estavam certinhas, sem problemas nenhum, ok, isso já devia ser umas, sei lá, umas 4 horas da tarde e fomos pegar o carro pra gente ir pro hotel, pegamos o carro, tudo certinho, deu tudo certo. Colocamos no GPS o hotel, né? O nome do hotel. Chegamos no hotel. Chegamos no hotel, o cara não achava a reserva. A gente, puta que pariu, não é possível. O hotel já tava, pago. a viagem já tava paga, né? O hotel já tava pago. Não é possível que o hotel não tá pago. O cara não achava a reserva, meu Deus do céu. Dá nome, dá o um nome, meu nome, dá o um nome do Lucas e nada, não encontra nada, nada, nada. A gente falou, velho, que fudeu, né? Vamos ter que pagar mais uma fortuna pro hotel, que o hotel já tava pago. Aí, o cara da recepção se tocou que a gente estava no hotel errado, a gente estava no Ai, centro. meu Nosso Deus. hotel era na Universal Drive, né, que é mais perto dos parques. E a gente, cara, graças a Deus. Aí, fomos pegar um carro e chegamos no hotel já com o cu na mão, achando que, sei lá, vai que não... a reserva não tá certa, né. Mas aí foi, a... conseguimos, a gente chegou no hotel. Tava, a reserva tava tudo certo e tinha um pessoal já com a gente que já tinha ido até para os parques, que de esperar a gente. Um chegar. Tempo, hein? A gente tinha ido para os parques a gente chegou para chegou mesmo no hotel, já era umas 5, 6 horas da tarde, né? Isso porque era para a gente chegar de manhã. Ai, gente, sério. É cada perrengue que a gente passa.
1: Mano, véi, que isso, que isso, que ansiedade que eu ia ficar, eu odeio, eu odeio quando esse tipo de coisa acontece, eu odeio, eu fico muito ansiosa, eu não faço xixi. Cara, primeiro que eu chego no aeroporto, assim, se tiver que chegar uma hora antes, eu chego três horas antes. Se for seis horas, eu chego nove horas antes, entendeu? Eu sou desse tipo de pessoa, porque eu, eu sou muito desesperado com, a, com essas coisas. E eu nunca iria fazer xixi um pouquinho antes de passar pelo negócio que normalmente fica cheio. Sério, sin sinceramente, por que, que você fez xixi antes? Mas enfim, né? Vou a cada uma hora... Ah, de Atlanta pra Orlando. É, não. Faz sentido. E eu queria saber se foi de graça, né? Você não falou se teve que pagar? Como assim? Ele, se você perde um voo, você já pode entrar no outro de graça? Tem lugar que cobra um absurdo, né? E, cara, você já viram o vídeo do piloto que ele gravou e falou que a mãe dele tava no voo e que era um voo muito especial, porque esse é o primeiro voo dele. Vocês viram um vídeo assim? Eu fiquei, caralho, será que eu iria ou não, sabe? <risos> e a mãe dele lá. Esse negócio de avião, eu, eu surto também, cara. Se eu tô lá dentro e falar, ah, o avião tá um problema, eu já quero descer, você é louco. Eles não dão um, um paraquedas pra gente. Deveria ser, em todo voo, um paraquedas, porque se der problema, todo mundo pula de paraquedas, gente. Não, não sei se faz sentido. Enfim, esse quesito da imigração dentro do aeroporto, cara, esse negócio da mala, depois da mala tem a imigração, pelo menos aqui em, em Melbourne é assim, você tira suas malas lá, é bem seguro mesmo, né? Aqui, nesses, nesses outros países, assim, mas roubo tem em todo lugar, né, não é só porque não, não tem muito, porque que não tem, tem sim, tem roubo sim, mas eu passei por uma situação que eu tava pegando a mala, eu terminei de pegar a mala, fui passar na imigração aqui e deu um probleminha aí, porque eles te perguntam tudo, né, aí perguntaram se eu tinha trazido cigarro e eu tinha trazido pra vender, né, que não, não pode, mas é que é muito caro cigarro, daí eu Trouxe 10 cigarros para vender, e todo mundo faz isso. E quando eu li antes, eu entendi que poderiam trazer 25 maços, mas na verdade poderia trazer só 25 cigarros, né? O, o cigarro, single cigarro, <risos> só o cigarro. Aí o cara perguntou, eu falei, é verdade tal, e só aí eles já, já foram revistar minha mala inteira. Mó perrengue, foi horrível, eu fiquei muito bravo eu queria voltar pro Brasil na hora, assim, falei, não, não pertence, não. enfim. Vamos de segunda história do dia e manda áudio, produção.
2: E aí, Clara, tudo bom? Vim aqui contar meu perrengue também, de quando eu cheguei na Austrália. Foi um perrengue de trabalho. Cheguei, né? Quando chega aqui na Austrália, você tá fudido de grana normalmente, tá doido pra começar a trabalhar, fazer um dinheiro e tal. Como todo mundo, aconteceu comigo também. E aí, eu tava lá, aplicando pra um monte de qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho mesmo, é o que a gente faz quando a gente chega. A gente quer qualquer coisa só pra fazer dinheiro. E eu vi um trabalho de pintor E eu falei, pô, é pintor, um trabalho relativamente tranquilo Ir lá pintar a casa, vou aplicar E apliquei, conversei com o cara, ele me passou o endereço Era um lugar que hoje eu não, nem lembro onde é que é Mas era, eu lembro que eu demorei uma hora e meia de ônibus para chegar nesse, no lugar, né Possivelmente não tinha trem, nem tram, o bondinho E aí eu peguei o ônibus que foi o, que o Google Maps E o aplicativo tinha me dado com mais rápido e fui. E aí, eu fui, uma hora e meia, um dia chuvoso, assim, nublado, feio, tempo fechado. Nossa, aquele tempo, assim, típico de Melbourne. Eu cheguei no lugar, e aí ele tinha me dado o um endereço, cheguei no lugar e não tinha casa. Não tinha nada, assim, ó. Eu olhei o número, falei, porra, sei lá, era número 8, eu olhei o 10 e o 6, e no 8 não tinha casa. Nossa. Aí eu falei, porra, tá estranho, mas eu esperei, né, falei, ah, de repente o cara veio me encontrar aqui. E, e aí a gente vai pro lugar, sei lá, né, na minha cabeça não foi o que foi o que passou e aí eu cheguei e o cara passou uns 15 minutos, o cara chegou. Aí ele me deu uma olhada, assim, de cima a baixo, porque eu tava. Né, tinha acabado de chegar. Eu perguntei pra ele se precisava de alguma coisa específica pro trabalho, ele falou que não. Que como era um trabalho de pintura, dava pra fazer com roupa normal. Eu fui com uma calça, uma calça qualquer que eu tinha, um moletom e um tênis normal, assim, não um, comprei bota né pra trabalho, que normalmente eles pedem aqui, roupa, nada. Eu não comprei nada porque ele falou que não precisava, que era um trabalho tranquilo. E aí, na hora que eu cheguei, ele me deu uma olhada, assim, de cima da cabeça. Ele falou, mas por que você tá vestido assim? Eu falei, como assim? Ele é, você não tem roupa pra fazer labor? Aí eu, não, mas a gente só vai pintar a casa, né não? <risos> aí ele, puta, cara, esqueci de te falar. Mudou o trabalho. Eu falei, como assim mudou Ó, o trabalho? Que? Aí ele falou, é, mudou o trabalho, a gente vai ter que subir essa casa aqui agora. A gente vai subir essa casa. Eu falei, como assim subir essa casa? E tava chovendo, hein? É, eu ia ter que fazer fala do né, botar, botar uns tijolos e tal. Puta que pariu. Eu falei, puta que pariu, ah, né. Ele falei, falou... Nossa, o cara já me ferrou todo, fudeu agora, né. Mas vamos, né, tava lá precisando de dinheiro, vamos, né. E aí a gente começou a fazer o trabalho, ele me pediu pra carregar cimento na chuva, com ah, um tênis, tipo, normal, assim, que não tinha grip nenhum, então eu tava escorregadinho pra caralho, um medo de cair... E levantando parede, botando tijolo, enfim, fiz um shift. A gente demorou umas seis horas pra ir comer desde quando a gente começou. Uhum. Aí fui comer, ele olhou pra mim assim, tipo, tá fim de comer. Eu falei, claro, né? Tava com a fome do cacete. A gente parou num lugar que tinha um frango lá, um frango tipo desse de padaria, comemos. Aí o cara queria que eu pagasse. Ele falou, ah, você trouxe dinheiro? Eu falei, trouxe, né? Ele, não, 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 eu pago pra você. Eu falei, porra, só o que me faltava, né? Aí que eu me ah, tava tá. voltando, fizemos que mais umas três horas. Acho que eu fiz umas oito ou nove horas de trabalho. Assim, ó, não sei como, porque eu não sei como eu não caí, não sei como eu não me machuquei e tal, e beleza. E aí no final eu lembro que ele ainda me pagou muito pouco, assim, ele tinha pagado uhum. algo como, sei lá, 23, 24 a hora. Só que, né, você já tava ali, já tinha passado o dia todo Já tinha, né, sofrido o dia todo Falei, ah, foda-se, tá melhor isso aqui do que nada E voltei pra casa, e aí eu lembro que eu voltei pra casa E, nossa senhora, eu apaguei assim, ó eu Cheguei em casa num estado deplorável, né Porque passei o dia na lama e tudo mais E é isso, era uma história que era só pra ser um trabalho de pintura Acabou sendo um trabalho de labor na chuva Sem preparo nenhum e nem tá esperando mas ah, são os perrengues que acontecem aqui na Austrália quando a gente chega e todo mundo passa por alguma situação similar. É isso, Clarinha, muito obrigada, nós. beijo.
1: Caralho, Gustavo, que isso, mano. Eu já trabalhei com pintura, hein? Eu já trabalhei com pintura, eu sei como é esse negócio aí de trabalhar na chuva, mas <risos> o plot twist foi que você aceitou um trabalho de pintura, e o trabalho de pintura é tranquilinho assim, né? Não é tão tranquilo quando é, alto, quando é fora, mas dentro é até de boinha, né? E ele chega e te dá um trampo de construção, de... de... Fazer casa, velho? What the Não! Meu Deus, eu teria saído correndo, sei lá, eu ia falar, não, não vou fazer isso. eu sei que é o perrengue, é o começo, enfim. Quando eu trabalhava com pintura, eu lembro que tinha realmente a roupa da construção, né? É, antes eu não entendia muito, porque no Brasil a galera trabalha de chinelo, né? Foda-se. Aí aqui é eles usam aquelas botas, todo mundo usa aquelas botonas de proteção e tudo mais, e eu aprendi que é realmente muito importante usar uns tênis assim quando você tá trabalhando. É bem, bem importante. Então você deve ter sofrido pra caralho, fazendo tudo isso nos tênis normal. A minha nossa, sinceramente. E, velho, uma curiosidade. <risos> não tem nem vergonha na cara, menina. Teve um dia que eu trabalhei tanto na pintura que no nesse mesmo dia quando eu fui dormir, eu meio que eu fui xixi na cama de tanto, tão cansado que eu tava que não conseguia nem levantar para ir no banheiro. <risos> E agora eu encerro mais um episódio do Corre do Close. E, galera, eu só queria agradecer pra quem tá mandando os áudios. Continuem mandando. Vamos fazer esse podcast pra frente. Eu sei que você gosta de ouvir as histórias dos outros. E eu sei também que você quer contar a sua história. Então, manda lá. E, galera, é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Quem vê close, não vê corre.